0: ¿Cómo estás? Ayer se entregaron los premios Carisma que cada año otorga la Conferencia Española de Religiosos. Fue una ceremonia muy emotiva donde se habló del Carisma como servicio, como comunidad y como fraternidad. Lo recordaba la presidenta de Confer, María Rosario Ríos. Me encantó ver algunos de los premiados, como el sacerdote jesuita José Luis Pinilla, que recibía el premio especial por su labor en materia migratoria, o el reconocimiento a los capellanes de hospitales por su acompañamiento a tantos enfermos y víctimas. De la pandemia. que recibían el premio Carisma de la Salud. Pero sin duda me emocionó el momento en el que el enfermo de Ela, Jordi Sabate, que alguna vez nos ha acompañado en este programa. recibía el premio Carisma de Impacto. Porque bueno, pues por su incansable empeño en dar a conocer esta enfermedad. siempre en defensa. de la vida. La gran ovación de los asistentes. Todos en pie, mirando hacia esa pantalla donde al otro lado un emocionado Jordi Sabaté no podía contener las lágrimas. Eran lágrimas de agradecimiento, como bien escribía él después en su cuenta de Twitter, donde decía: Solo por el hecho de saber que ayudo a personas. Ya vale la pena vivir. Ayudar al prójimo me ayuda a mí mismo. No esperes que las personas te quieran, haz que las personas se sientan queridas por ti. El amor es el mejor amigo de la felicidad. Viva el amor y viva la vida. ¡Qué grande eres, Jordi! Como bien recordó Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER en la clausura de los premios, cuando hay cosas que tocan el corazón, la vida se transforma. Ojalá cada uno de nosotros seamos capaces de dejar que nos toquen el corazón. Quizás sea entonces cuando comience el cambio que tanto se necesita. Leí esta mañana las palabras del nuncio en Estados Unidos a los obispos que celebran estos días su asamblea y les decía algo muy cierto. Decía, si quieren ir rápido vayan solos. Si quieren llegar lejos, vayan juntos. Pues eso es lo que necesitamos, llegar lejos y hacerlo juntos, porque el carisma no depende de uno solo, sino de llegar a los demás a través de uno mismo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te acompaña esta noche, Irene Pozo. Es viernes, 18 de junio. La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada semana te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18J. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Los obispos de las diócesis catalanas han publicado una nota en la que apelan al diálogo para resolver todas las situaciones de conflicto. Así lo han expresado a través de un comunicado en el que ahonda en el contexto social y político que vivimos en estos momentos en Cataluña. En el texto los prelados apelan a la efectividad del diálogo como vía que da respuesta a la esperanza de resolver las divisiones. Si el diálogo es serio, capaz y abierto y si se admite que dialogar siempre significa renunciar a las propias exigencias para encontrarse en el camino con las renuncias del otro, habrá avances. Además, avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón sinceros respetando la justicia ayudará a que los acuerdos que todos esperamos se logren pronto. Encontrar vías eficaces, creativas y solidarias para atender a quienes escapan de las graves crisis humanitarias. Es lo que reclaman los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que vamos a celebrar este próximo domingo. En su mensaje piden hacer nuestros los retos que plantea el Papa Francisco para estas situaciones en su encíclica Fratelli Tutti. Cuento más cosas. El obispo responsable del apostolado del mar ha lamentado el fallecimiento de dos marineros tras el accidente del cerquero de Portosín, siempre hueto que volcó con 10 tripulantes a bordo. En el mediodía de ayer, cerca de Cedeira, Monseñor Luis Quinteiro encomienda a Dios a estos marineros eh, que han pagado con su vida el duro ejercicio de la noble profesión que las gentes del mar. Además ha pedido que se les recuerden las fiestas del Carmen de Portosín y que se le ofrezca a sus familias la máxima protección social. como te contaba al comienzo, la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, entregó ayer los Premios Carisma. Entre los premiados se encontraban la secretaria técnica de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, Raquel Pérez San Juan, que recogió el Premio Carisma de Educación, o el jesuita José Luis Pinilla, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, hasta el año 2020, que recibía el Premio Carisma Especial por su labor en materia migratoria y defensa de los derechos humanos. Y Manos Unidas ha presentado su memoria 2020 que muestra la labor realizada en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la sensibilización. La ONG de la Iglesia apoyó en el año pasado probablemente uno de los años más complicados a más de dos millones de personas en los países más desfavorecidos. En mitad del caos de la pandemia y reinventándose la presidenta de la organización, Clara Pardo, pide que no olvidemos las reflexiones que nos dejó el 2020.
3: Nos prometíamos salir todos juntos y fortalecidos de la crisis. Que esto no sean vanas palabras. Estamos a tiempo de empezar a caminar juntos como iguales, sin dejar a nadie atrás, ni sin obstáculos ni indiferencias.
0: Unos datos abrumadores los que arroja la memoria 2020 de Manos Unidas, que ha invertido más de 29 millones de euros en más de 500 nuevos proyectos. 2020 ha sido un año duro, lo hemos dicho muchas veces, pero si lo ha sido para nosotros, imagínate para los billones de personas que viven en países desfavorecidos. Puede que a veces nos olvidemos, pero Manos Unidas no lo hace. Por eso hoy vamos a hablar con uno de sus más de 71.000 socios de uno de sus más de 800 proyectos. Nos vamos hasta Camerún. Vamos a saludar a la hermana Pilar Cobreros. Buenas noches. Eh,
4: buenas noches, me alegro mucho de estar con vosotros. Y nosotros, de escucharte, Pilar,
0: Pilar Cobreros eh, vale. es de Zamora, religiosa misionera de la Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos. En la actualidad dirige el Hospital Notre Dame de la Santé, situado en, eh, en Bats, eh, Batsengla. No sé si lo he dicho bien, Pilar. En sí. sí, es un poco difícil. ¿Cómo es la zona en la que trabajáis y cómo, cómo os ha afectado la pandemia? ¿Cómo estáis viviendo esta crisis del coronavirus en Camerún?
4: Sí. Pues eh, yo puedo hablar de, de mi entorno. Estamos en una, nuestro hospital se ubica en una zona rural. Estamos al lado de Enchán. Enchán es una una ciudad eh, bien, es una ciudad universitaria que tiene doscientos y pico mil habitantes. Nuestro entorno eh, es rural. Estamos uh -huh. en un pueblecito como a unos cinco kilómetros de Enchan. El pueblo se llama Bancela, como tú bien lo has dicho, y tenemos eh, dependiente del hospital una población como de unos 13.000 habitantes. Uh -huh. Pero bueno, luego el, el hospital está abierto a, a todo el mundo, que es decir, que viene gente de, de nuestra área y de fuera de nuestra área. Y nuestro ámbito es totalmente sanitario. mhm uh -huh. Eh, eh, hermana
0: Pilar, eh, ahora con, uh -huh. con la pandemia el Papa hace constantemente ¿no? llamamientos para que las vacunas lleguen a todos los países, también sí. a los más desfavorecidos. Uh -huh. ¿no?
4: ¿Cómo va el tema sí, de la vacunación sí, sí. allí? Bueno, pues aquí va muy lento. Va muy lento, pero a través de la OMS se han donado bastantes, un millón setecientos mil a través del, del programa ese de Cobas, uh -huh. y se han, se han repartido entre todo Camerún. En la parte nuestra eh, podemos decir que se han vacunado... Eh, ...a nivel de, de distrito, ¿no?, porque la vacuna se ha distribuido en, en centros públicos... ...y eh, lo pa es voluntaria, el que quiera va uh -huh. y el que no quiera no va, no, no es obligatoria. Entonces, la última estadística que tenemos es que hay una vacunación... ...en nuestra en nuestra área de salud de aquí de Enchan, de, de unas 480 personas... Uh -huh. Eh, y, y de momento, la verdad es que, pues como puedes suponerte, para toda la población es muy poco. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue evolucionando la cosa. aquí el Ahora mismo el el COVID, de verdad, tengo que decirlo, no fue tan fuerte como fue en Europa o en uh -huh. otros lados. no Pero la primera ola, sí, la primera ola la sufrimos muy fuerte, que fue la del año pasado, en sí. el mes de... Abril, Mayo, uh -huh. ahí tuvimos muchísimos afectados. El, el hospital estuvo muy cogido con el Covid. La segunda ola que fue ahora este año ha sido más bien de contagios, pero no no de no graves, ¿sabes? La gente se iba a sus casas, a sus casas entre comillas, ¿no? Y, y bueno, porque aquí el confinamiento ha sido muy relativo. no, eh, uh -huh. Por estructura social no se puede no se puede hacer un confinamiento como como se puede hacer en los países civilizados, ¿sabes? Eh, hermana. Y luego. Sí, ¿qué? sí, dígame. No, que digo, y la vacuna, pues eso va muy lenta y no sabemos hasta, hasta qué llegará o hasta qué punto llegará, porque es muy pocas dosis para la población que tiene Camerún.
0: Eh, le, quería, le quería yo recordar que va camino de treinta años allí en Camerún. Su carisma además sí, sí. se basa en la asistencia a los enfermos, como nos decía. ¿Cómo, sí, es, cómo es la tarea sí, que realiza sí. ahí en África? ¿Cómo es su día a día?
4: Sí, pues mira, es, eh, eh, mi día a día es muy bonito, la verdad es que es muy improvisado. Aquí es lo bonito de que tiene África, que la verdad que, que te levantas y no sabes con lo que te vas a encontrar. Pero bueno, normalmente ahora en este centro donde estoy tenemos un hospital en el que estamos haciendo llegar especialidades a la gente más desfavorecida. Estamos intentando, a través de la cooperación española de Manos Unidas, de ACOEN, de Idiwaca, bueno, AGH, Pondera, muchísimas ONGs y asociaciones que nos están ayudando y estamos intentando eh, que que la gente sencilla, la gente pobre, tenga también acceso a las especialidades. ¿Por qué? Porque cuando empezamos este hospital tiene seis años. Y cuando iniciamos nuestra andadura aquí, mmm, vimos que era lo que nos pedía la gente. Hermanas tienen, es que mire, no puedo ir al hospital porque, claro, la especialidad aquí es para gente rica, para gente que tiene dinero. Uh -huh. Entonces, a través de todas estas asociaciones hemos abierto ya la, la especialidad de, de traumatología y ortopedia, de ginecología, oftalmología, eh, diabetes y hipertensión. Luego tenemos medicina general, maternidad y, y luego este septiembre, si Dios quiere, abriremos urología. Bueno. Y todo esto es a base de cooperación. ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Eh, sí. Pilar,
0: ¿qué le ha enseñado a África a una religiosa como usted?
4: Ah, un, muchísimo. Me ha enseñado a vivir. <ríe> Me ha enseñado a vivir y a vivir mi fe a vivir la vida desde otros puntos de vista, más sencillos, más espontáneos, eh, conformándome pues con lo necesario, que no hace falta que tengamos muchas cosas para ser felices y sobre todo a disfrutar, a disfrutar de, de lo que hago. Y, y no te digo, a nivel de fe, para mí ha sido, mmm, no sé cómo decirte, como un empujón grandísimo porque es que, si no fuera por fe, muchas cosas yo creo que no las haríamos. Es decir, hay momentos tan duros, tan difíciles, que dice Señor, écheme una mano porque es que no sé para dónde tirar. Y de verdad que como que se palpa más la presencia del Señor y, la... y hay tanta necesidad que es que te olvidas de ti y te vuelcas en los demás. Y eso es el Evangelio.
0: Pues querida hermana Pilar, gracias por atendernos, gracias por su labor al lado de, de los que más lo necesitan en cada momento y un fuerte abrazo.
4: Pues gracias a vosotras por esta oportunidad y, y nada, aquí estamos, cuando queráis podéis venir.
2: <ríe> Escuchas la linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo,
2: COPE,
0: estar informado. Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. El arzobispo de Oviedo ha pasado por el espejo de Cope para desmontar todas las noticias falsas que se han publicado en diversos medios de comunicación sobre la asociación Lumen Day, de la que él es superior general y comisario pontificio. Lumen Day fue comisariado por la Santa Sede en 2008 tras detectar casos de abusos sexuales, opacidad en la gestión financiera y un control de las conciencias de los miembros. Monseñor Jesús Sanz explicó que tras la intervención de la Santa Sede, la asociación tuvo que vender propiedades para tapar el agujero ...económico que se encontró al ponerse al frente de ella.
5: Tener que pagar deudas e hipotecas... ...para las que Lumendei no tenía mm -hmm. más recursos... ...que su propio patrimonio. Que en el tema del dinero, también por una transparencia... ...y una honestidad por mi parte... ...son ellos quienes en definitiva deciden... ...con mi consejo y anuencia, pero son ellos. Yo jamás he tocado un duro... ...y jamás me han dado un céntimo. Eso lo puedo decir en voz muy alta... ...porque es una de las acusaciones sí. más graves... ...que me han echado en estos días.
0: El superior general de Lumenday se ha enfrentado a 31 juicios relacionados con su gestión de la asociación, todos eh, ganados por el monseñor Sanz, señaló que las denuncias han sido interpuestas por un grupo de hombres y, sobre todo, mujeres de Lumen Day que, tras la intervención de la Santa Sede, decidieron abandonar esta asociación, descontentos con el nuevo rumbo que había tomado, pero se quedaron en los edificios en los que habitaban cuando eran miembros.
5: Ellas no son ni monjitas, ni religiosas, ni misioneras. Son personas que, por veniendo de Lumen Day de aquella manera, deciden adueñarse como ocupas de lo que no les pertenecía entonces te roban y después te acusan como ladrón ante los jueces y ante en los, los medios. medios pero además, y eso me duele todavía mucho más estén utilizando a los pobres como pantalla para en el fondo quedarse con lo que no les corresponde
0: y esta semana el Papa ha recibido en audiencia privada al arzobispo de Santiago y al presidente de la Junta de Galicia, quienes han transmitido al Papa Francisco la invitación a visitar la ciudad del Apóstol con motivo del Año Santo Compostelano. Monseñor Julián Barrio y Alberto Núñez Fijón le han obsequiado además con una concha de bronce y un libro sobre los pazos. A la salida del encuentro, Monseñor Barrio reconocía que no pierde la esperanza de que el Papa Francisco peregrine este año a la tumba del Apóstol.
5: El Papa ha estado muy cariñoso con, con nosotros en la audiencia, en los objetivo era agradecerle el que haya prolongado un año más el Año Santo y yo le he explicado un poco pues toda la programación pastoral que hemos hecho con, con esa inquietud y con esa preocupación de decir que el Año Santo sea un año de conversión y de reconciliación. Vivimos con esperanza siempre y más estando en Santiago porque eh, eh, y en este sentido vivimos con esa esperanza de que bueno pueda ser factible que el Papa Francisco venga.
0: Y nos vamos hasta Valladolid. Mañana es un día grande para la Iglesia en España, para la Orden de Predicadores, los dominicos y para esta casa, para Cadena Cope. Mañana se va a celebrar en la Iglesia Conventual de San Pablo, en Valladolid, la apertura de la causa de canonización del padre José Luis Gago, que lo fue todo en esta radio, y lo fue todo porque fue uno de los artífices de su fundación. Fue director general y director de la programación religiosa, para hablar de su figura y de lo que significa lo que va a ocurrir mañana. Tenemos con nosotros esta noche al presidente ...de la Asociación Padre Gago... ...que es el periodista Rafael Ortega... ...Rafa, buenas noches...
6: ...buenas noches Irene, ¿qué tal?
0: Eh, oye, ¿qué recuerdas tú del Padre Gago? ¿Qué, ¿Qué pozo dejó en tu carrera profesional... ...y sobre todo en tu vida?
6: Pues en mi vida dejó dulzura... ...dejó amistad... ...dejó de enseñarme a tener compromiso con la verdad... ...y en mi vida profesional... ...pues, precisamente eso... ...decir siempre la verdad... ...y estar con los compañeros... ...para ayudarles en todo... Yo creo que esa fue la figura que tuvo el padre Gago en la cadena COPE y la que dejó en otras emisoras, también en Televisión Española y en el Nacional de España, donde colaboró activamente.
0: Eh, eh, Rafa, cuéntanos alguna anécdota que tengas con el padre Gago en tantos años de trabajo juntos, porque habéis compartido mucho.
6: Pues hemos compartido mucho. Mira, hemos compartido, por ejemplo, la la recreación de la UCIPE de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España en el año dos, Él fue miembro de la, de la UCIPE, eso fue la primera vez que yo le conocí a la vuelta de mi corresponsalía de Roma y luego preparar eh, pues, dos viajes del Papa a España con él para la, todas las transmisiones que hicimos en Radio Nacional y en la cadena cope Para mí fue un maestro, fue un amigo y muchas, en muchas ocasiones fue un padre en el sentido de la comunicación.
0: Eh, ¿Qué significado eh, sacas tú ¿no? eh, de que el Padre Gago eh, esté a partir de mañana un poquito más, más cerca de los altares? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene lo que va a suceder?
6: Pues tiene muchísima importancia porque hay que darse cuenta que esto la asociación se constituyó, pues en, todavía no va a ser año y medio, ¿no? Y entonces decidimos eh, ponerla en marcha a ver que, de qué forma podríamos llegar a precisamente a este punto. Y bueno, cuando se tardan varios años en conseguirlo, pues gracias, hay que decirlo, a la constancia también y la ayuda del cardenal Ricardo Blázquez y la ayuda que hemos tenido de él y la ayuda que ha tenido también, naturalmente, a través del padre Gago, que seguramente nos está escuchando desde el cielo. Se, puede, se ha recibido el Nilostar desde la Santa Sede y mañana, como tú has dicho, se va a firmar este acta de apertura de la causa de canonización eh, ya en, en el arzobispado de Valladolid, porque fue en Valladolid donde falleció el Padre Gago.
0: Eh, Rafa, ¿qué nos enseña el Padre Gago a, los, a la profesión de hoy en día y, sobre todo, pues eh, a, a los que nos dedicamos, a los medios de comunicación social?
6: Pues mira, el Padre Gago, por ejemplo, hizo la oración del periodista. ¿no? Yo, si me permites, te voy a leer nada más sí. que unas líneas, porque ahí ya demuestra lo que nos enseñó... Eh, el Padre Gago a todos los periodistas. En esta oración escribí al Padre Gago, ayúdanos a defender la paz y la, <coughs> Perdón, y la convivencia, a... <coughs> a respetar la dignidad de las personas, a mantener nuestra integridad profesional, a rectificar nuestros errores. Líbranos de la ligereza y la frivolidad, de la adulación al poder y al servilismo del sensacionalismo y de la prepotencia. Yo creo que eso es importantísimo y que es una lección para todos los periodistas, no solamente los que trabajáis o hemos trabajado en medios de comunicación social relacionados con la Iglesia, sino para todos los periodistas que hemos trabajado o están trabajando o trabajarán en cualquier medio de comunicación. Yo creo que es la lección que nos dejó él, precisamente esta oración del periodista.
0: Un gran legado. ¿Rafa? Sí. Ah, un sí, gran legado, dime, dime. digo, es el, el gran legado, ¿no? Del, del padre. Sí, Gago. Bueno, un,
6: sí, bueno, y bueno, y luego su humanidad, porque hay que, él, él es de la orden era de la Orden de Predicadores y no solamente tuvo una actuación como periodista, sino también como eh, fue prior eh, también del convento en Valladolid y ha dejado un gran legado en la Orden de Predicadores, en los dominicos, fue un gran hombre de Iglesia. Y yo creo que el legado no solamente es en el, en el aspecto radiofónico, en la radio, en, también trabajó en televisión, como he dicho, y a los periodistas, sino también dentro de la iglesia. Eh, dentro de la iglesia los mismos... Eh, eh, sacerdotes y eh, muchísimos compañeros suyos sacerdotes y dominicos me han hablado, eh, bueno, maravillas de, de su personalidad, de su compañerismo, de su amistad era un hermano no solamente para nosotros como nos demostró durante nuestra carrera profesional sino para sus propios hermanos dominicos.
0: Pues querido Rafael Ortega, presidente de la Asociación Padre Gago, impulsora de este proceso de beatificación. Gracias por tu testimonio, por tu labor también al frente de esta asociación para lograr que el Padre José Luis Gago esté un poquito más cerca de, de los altares. Hablaremos mucho con él y mañana estaremos muy pendientes de todo lo que lo que ocurra en Valladolid. Se puede seguir el acto además a través del canal de YouTube de la de la diócesis a partir de las 11 de la mañana, si no me equivoco, ¿no?
7: De
6: las 12. De las 12 de, las 12 de, la, mañana. de la mañana, pues a 12 partir de las... De la en el convento de los dominicos, eh, la iglesia de los dominicos de San Pablo en, en Valladolid.
0: Pues a partir de las doce de la mañana estaremos muy pendientes. Un fuerte abrazo, Rafa.
6: Un fuerte abrazo, muchas gracias, y pedir a los oyentes que recen al Padre Gago.
0: Pues ahí queda esa petición, claro que sí. Gracias, hasta pronto.
6: Un abrazo muy fuerte, Irene. Y
0: llega el momento de pedirte que recuerdes, eh, sí, sí, que hagas memoria, porque hoy la Iglesia en España nos pide que intentemos contemplar la labor evangelizadora que realiza y quiere hacer especial hincapié en las misiones. Puede que los misioneros no necesiten presentación, pero siempre es un buen momento para volver a aplaudir su maravillosa labor en todo el mundo. De personas en el mundo se estrujan la cabeza cada día para llevar el Evangelio a todas partes y de las formas más increíbles, como es el caso de Miguel Fuertes. Él es misionero agustino en Iquitos, una localidad en Perú, y ahora mismo se dedica a hacer aparatos de radio muy especiales.
6: Puesto que no solamente queremos que los niños accedan a la educación, sino también cuidar el medio ambiente. Es por eso que eh, llevan una placa solar...
0: ¿Y qué hace un misionero construyendo radios? Pues es el objetivo eh, muy creativo. Este proyecto quiere servir para que la población infantil y juvenil de la selva amazónica pueda continuar con sus estudios desde casa.
6: Bueno, el sistema es muy sencillo. Hay un técnico aquí en Iquitos que lo está haciendo y toda la parte exterior, la carcasa, es de nordes, es un material biodegradable.
0: Y si tener la creatividad suficiente para crear una radio con la que poder retransmitir las lecciones a cientos de personas en Perú no fuera suficiente, los misioneros agustinos han tenido la maestría de tener en cuenta también al medio ambiente, algo extremadamente importante en esta zona y que afecta directamente a su población.
6: Todo lo construimos aquí en Iquitos, es decir, en Vicariato tiene una carpintería que hace la cuestión de la carcasa, el técnico hace lo que se refiere a... A la electrónica, ¿no? A la electrónica.
0: El caso de Miguel Fuertes es uno de tantos, seguro que si haces memoria recuerdas tú también alguno. Algún ejemplo de cómo la iglesia nunca se olvida de nosotros, ni siquiera en los rincones más recónditos del planeta. Y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a poner el foco en los jóvenes. La Fundación SM acaba de presentar un informe muy interesante que revela datos, pues, por ejemplo, que más del 50% de los españoles menores de 30 años se encuentra preocupado por la situación laboral. Cree que tendrá que emigrar para poder trabajar en el futuro. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18M.
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE, en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es.
8: Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo del 25% a las exportaciones de productos europeos. ¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
1: Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
2: Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
1: Winamax, clic, acción El balón ya rueda en el verde Puedes seguir el partido en winamax.es Con nuestras cuotas actualizadas al instante Apuesta por el jugador o el equipo que marca el próximo gol Además, si cambias de opinión Puedes aprovecharte de las ventajas del cash out Para retirarte a tiempo En esta Euro apuesta por Winamax Winamax, las mejores cuotas Juega con responsabilidad Solo para mayores de 18 años Soy el rey de la verdura like Necesito más anchura like
7: a Frigorífico VitaFresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra la like Bosch en tu tienda en nuestro huevo llámanos. Bosch.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene
2: Pozo.
1: La linterna de la Iglesia.
2: COPE. Estar informado.
0: Es viernes y, como siempre hasta ahora, viajamos hasta el Vaticano y con la corresponsal Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles.
9: Buenas noches, Irene.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena porque por fin has podido recoger el premio Lolo de Periodismo que el año pasado te otorgaba la UCIPE, pero por la pandemia no se pudo llevar a cabo esa entrega. ¿Qué siente uno al llevar un poquito de Lolo encima?
9: Pues un grandísimo honor y desde luego la protección de Lolo que es eh, algo maravilloso y yo recomiendo a todo el mundo que nos está escuchando que eh, profundicen en la biografía de Manuel Lozano Garrido del Beato Lolo porque de verdad tiene una historia preciosísima y es de una fe incre incre inquebrantable en la enfermedad tan dura que vivió, tú también conoces muy bien la historia uh -huh. Irene.
0: Sí, sí. <ríe> Algo me toca también de cerca. <ríe> eh, ángeles, de comunicación vamos a hablar porque el Papa ha nombrado un asistente eclesiástico para los medios del, del Vaticano. Cuéntanos.
9: Sí, eh, a mitad de semana hemos conocido este nombramiento directo del Papa Francisco, querido por el Papa. Se llama Luigi María Epicoco. Es un sacerdote que tiene 40 años solamente de la región de los Abruzos, catedrático de filosofía en la Pontificia Universidad Lateranense y ha publicado varios libros y también muchos artículos. Uno de esos libros, por cierto, escrito a la limón con el Papa Francisco, se tituló en español este libro, San Juan Pablo II Magno, y en él recogía algunas reflexiones del de, de Papa Francisco, sobre Juan Pablo II, y además eh, se nota que le gusta este autor al Papa Luigi María Epicoco porque regaló un libro suyo en 2019 a los miembros de la Curia en el saludo navideño. Así que bueno, Epicoco eh, ha dado ya una entrevista a los medios vaticanos y ha dicho que su nuevo cargo se asemeja al fisioterapeuta que acompaña a los jugadores de fútbol, ¿no? que él no va a jugar los partidos pero que se encargará de que los jugadores, es decir, los profesionales del Blicasterio para la Comunicación, reciban los cuidados que necesitan a nivel espiritual.
0: Bueno, pues hay también más cosas. Por ejemplo, un mensaje importante del Papa que conocíamos ayer mismo al mundo del trabajo. Eh, ¿Qué es lo que dice Ángeles?
9: Es un largo videomensaje. Lo dirige a la Organización Internacional del Trabajo que celebra eh, pues su convención anual estos días. Entonces, el Papa tiene palabras en este videomensaje para todos, para los trabajadores, para los empresarios y para los sindicatos. En, primero, alerta, en primer lugar, alerta de que la pandemia ha golpeado a los trabajadores más vulnerables, dice, los trabajadores informales, las mujeres, quienes realizan un trabajo, en palabras del Papa, peligroso, sucio y degradante. Así que Francisco pide un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que la recuperación del COVID no la paguen siempre los mismos, los más vulnerables. A los sindicatos les dice, por ejemplo, eh, que sindicarse es un derecho para los trabajadores, pero advierte a los sindicatos de perder su identidad y su misión, dice el papá, cuando un sindicato se corrompe y se transforma en un estatus de pseudo patrones se de distancia del pueblo. Y, por último, para los empresarios. Eh, Francisco retoma unas palabras de 1961 de Tío Nono, quien denunció la asimetría entre trabajadores y empresarios. Viene a decir, Francisco, que el sueldo del trabajador no debe permitirle simplemente cubrir sus necesidades básicas, sino que debe permitir al trabajador ahorrar y crearse un colchón para el futuro. Es un mensaje denso, es un mensaje largo y desde luego no tiene desperdicio.
0: Bueno, pues eh, habrá que escucharlo, eh. también está en la página web del Vaticano. Eh, gracias Ángeles, un placer charlar contigo como siempre, un abrazo enorme. Un abrazo, un abrazo grande Irene. Hasta la próxima. Y te cuento también otras noticias que han sucedido esta semana en torno al Vaticano. Escuchar a todos, incluso a los que no vienen a la Iglesia. Ese es el objetivo que se ha propuesto la Secretaría del Sínodo de los Obispos, que ha mantenido reuniones con todos los episcopados del mundo para transmitirles los trabajos de cara a la Asamblea del 2023 según el nuevo modelo ordenado por el Papa Francisco. Una novedad que, según el Secretario General del Sínodo de los Obispos, no es un sueño del Papa Francisco, sino del Concilio. Los visitadores apostólicos a la archidiócesis de Colonia han concluido sus reuniones con las víctimas de abusos sexuales para investigar la gestión que se ha llevado desde la principal archidiócesis alemana. El cardenal arzobispo de Estocolmo y el obispo de Rotterdam en Países Bajos han pasado una semana recabando testimonios de víctimas de abusos y otros fieles. Las conclusiones del informe que ahora van a elaborar serán presentadas directamente al Papa Francisco. Y el Vaticano ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra el 14 de noviembre con el título a los pobres, los tienen siempre con ustedes. Como dice el mensaje, no podemos esperar a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden en los centros de refugio. Y acogida. Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. Una jornada que sirve para reflexionar sobre las necesidades que padecen estas personas y para concienciar sobre cómo ayudarles. La amistad con las personas con discapacidad, el comienzo de un nuevo mundo, aprender de las experiencias de las personas con discapacidad y sus cuidadores durante la pandemia de COVID-19. Ese es el título de una nueva nota publicada por la Pontificia Academia para la Vida, un documento que pide involucrar a las personas con discapacidad y sus cuidadores porque necesitan y merecen una atención y un apoyo especial, ya que la pandemia ha tenido un impacto negativo desproporcionado en sus vidas. Además, propone algo muy interesante, que se cree un verdadero magisterio de la discapacidad. Pues son las 11 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida analizamos otras cuestiones importantes de la actualidad de la Iglesia. Escuchas la linterna de la Iglesia
1: con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el director de publicaciones claretianas, Fernando Prado, bienvenido.
10: Buenas noches.
0: ¿Qué tal la semana?
10: Todo muy bien, gracias a Dios.
0: Y la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la, de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Buenas noches. Buenas
3: noches, Irene. ¿Tu, tu semana? Pesadita, vamos a dejarlo así, en pesadita.
0: Bueno, bueno, vamos a comenzar hablando del decreto aprobado por el Papa, emitido por el Dicasterio para Laicos eh, Familia y Vida, que regula la duración y el número de mandatos de gobierno en las asociaciones internacionales de fieles, tanto privadas como públicas. Esto quiere decir que al frente de esos gobiernos no se podrá estar más de dos candidaturas, lo que quiere decir cinco años cada una, un máximo de 10 años. ¿Cómo valoráis esto, Fernando?
10: Hombre, yo diría que tiene dos aspectos. Por un lado, yo creo que ciertamente el propio decreto lo dice en su primera parte, en la motivación, que bueno, pues habla de unas cautelas que la normativa quiere poner a, a los abusos posibles que pueda haber, a los personalismos, que se derivan de una prolongación a veces exagerada de muchas personas en los cargos, ¿no? pero mirándolo con, con ojos igual un poco más amplios, lo cierto es que esos límites y obligar por ley a que los cargos se renueven, por otro lado, también activan procesos de participación y también de corresponsabilidad en los grupos y en esas asociaciones, ¿no? porque el mismo decreto también dice que los miembros tienen que participar en las elecciones, es decir, que hay que ponerse activos y hay que pensar en las sucesiones de los cargos, ¿no? Y eso pues hace que se implique toda la, todas las asociaciones, ¿no? Yo creo que es algo bueno que tiene más beneficios que, que límites, eso de dejar las cosas como estaban, con mandatos interminables, pues de, no creo que sea bueno. ¿no?
3: Teresa. Sí, yo creo que racionalizar el ejercicio de del poder, porque en realidad pues la, quien está al frente de una institución de esta naturaleza ejerce el poder, no, no tenemos que tenerle miedo al término, ni en sí mismo eh, es negativo o es malo no racionalizar su ejercicio limitarlo eh, establecer un sistema de, de equilibrios yo creo que es bueno, es bueno sin lugar a dudas, como Fernando recordaba fomentar la participación de los miembros en la elección eh, y en cualquier caso también el propio Papa lo ha dicho, ¿no? Hay instituciones de estas más de esta naturaleza, más recientes, las hay un poco más antiguas, pero en cualquier caso esta es una medida que tiene que ver también con la madurez de estas instituciones, ¿no? Por lo tanto estamos sin lugar a dudas en un tiempo nuevo. Esto no podemos olvidar también que que, que, que se han tomado estas decisiones porque ha habido irregularidades, bueno, significativas, graves en algunos casos, no en todos. Pero pero bueno, yo creo que, repito, creo que es bueno limitar y racionalizar, ¿no? En la vida religiosa, Fernando, lleváis sí. siglos haciéndolo y sí. da buen resultado, ¿no?
10: Sí, ciertamente, hombre, no evitas eh, todos los problemas del mundo, pero cierta eh, participación de los, de los hermanos de una congregación en, en elegir a sus propios líderes para los eh, siguientes años, pues siempre facilita que que haya una renovación, ¿no?, porque hace falta renovarse. ¿no? Y que
0: son millones de católicos eh, los que en todo el mundo viven su fe a través de, de estos grupos de laicos, ¿no? Eh, sí, son muchos que, movimientos, fíjate, sí. el camino neocatecumenal, Comunión y Liberación, el Reino Un christi por ejemplo, también, eh, los focolares, el movimiento focolar. Esto es un mandato que, que no se aplica a fundadores, dice dice hasta que por lo menos hayan dejado bien, deci bien definido el carisma, pero es una norma que va a entrar en vigor también en septiembre, y el Vaticano de hecho ha pedido a los líderes que, que ya hayan superado ese plazo de cinco años de mandato, que se convoque eh, bueno pues la elección de... En un de, par de años. De, que, de, eso que... es, tienen dos años para, uh -huh. para poder hacerlo, pero sí, estoy de acuerdo en que, en que es algo nuevo, en que impulsa nuevas formas, además de acción respecto a la, a la misión de, de la Iglesia. Eh, vamos con otro tema. Eh, en este programa hablamos mucho de la reconstrucción del mundo post-Covid, de todos aquellos que están en desventaja en esta situación de las personas más vulnerables y muchas veces nos olvidamos o no llegamos a detener nuestra mirada en cuál es el papel de los jóvenes en todo esto. Eh, en los últimos meses el Papa ha reconocido su labor durante, durante esta pandemia. Además ha mantenido incluso algún encuentro con ellos para hablar de los problemas a los que, a los que se enfrentan. ¿no? Eh, ¿Son los jóvenes pasado, presente o
3: futuro? Son presente. Son presentes porque la juventud es transitoria. Fíjate, yo en eso soy eh, muy poco, no sé cómo decirlo, entusiasta. ¿no? ¿Por qué? Porque realmente uno es joven por un tiempo, solo. Eh, y en ese tiempo eh, creo que la fortaleza, el dinamismo, la creatividad, incluso muchas veces la falta de límites, de barreras, tienen que ser muy creativos, tienen que ser eh, bienes... Eh, muy al servicio de la sociedad, de las instituciones, en este caso de la iglesia, ¿no? Pero van a dejar de ser jóvenes. Quiero decir, eh, es, un, es un tiempo transitorio, ¿no? Eh, yo lo miro desde esa perspectiva. Durante muchos años de mi vida me dediqué a... Ahora eh, mis alumnos ya son mayores, ¿no? Pero durante muchos años eran jóvenes. Y realmente, eh, cuando te sitúas, por ejemplo, ante un universitario, ¿no? Eh, son años de su vida que, que hay que vivirlos profundamente, pero que, que en realidad están enfocados ya a una etapa adulta que probablemente es la más larga. ¿no? En ese sentido, yo creo que la juventud es eh, es verdad es un, es un tesoro de riquezas, de potencialidades, pero sobre todo al servicio de lo que va a venir. ¿no?
10: Sí, pero precisamente por eso, porque un joven tiene que proyectar el futuro que desea para sí mismo. Eh, yo creo que en un tiempo como el que estamos viviendo, además afectado por esta pandemia, crea mucha incertidumbre y muchas inseguridades, sí, no, es ¿no? Estamos viviendo una, una crisis social muy profunda, que viene con unas derivas de la economía importantes, aunque parece que va a haber una recuperación, pero bueno, ya veremos, ¿no? Fíjate, el miedo que tienen los jóvenes es en esa entrevista que, que ahora se hará con, con la persona que ha hecho ese estudio de la Fundación Santa María... Se habla de los de los problemas y las inquietudes que tienen y uno de ellos es el mundo del trabajo. ¿Y qué va a ser de mí? Voy a tener que emigrar. Cada uno se va haciendo ya la idea de que, de que sí, lo más sí. probable es que le toque salir de este país porque igual en este país no va a haber trabajo. Y eso es como una carga, una dosis de... Sí, por una parte también estimula su creatividad, pero le exige mayor responsabilidad, mayor formación... Y bueno, cómo afrontar todo eso, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo muy incierto, que va muy rápido y los jóvenes, pues de alguna manera también son víctimas de todo esto y van a ser los que de alguna manera tengan que afrontar un futuro mejor para la sociedad.
0: Pues en este punto y haciendo esa alusión que has hecho al, al informe que acaba de presentar la Fundación SM, la Fundación Santa María, Jóvenes Españoles 2021, ser joven en tiempos de pandemia, que refleja la realidad que viven hoy en día. Vamos a saludar a Juan María González Anleo, es coautor de ese informe que revela pues datos como, por ejemplo, lo, lo venimos contando, que más del 50% de los españoles menores de 30 años se encuentra preocupado por la situación laboral, pero hay otra cosa que es impresionante y es que, piensa que tendrá que emigrar para poder trabajar en el futuro. Juan María, buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
0: Juan María, ¿hay falta de esperanza o de confianza por parte de nuestros jóvenes?
7: Uf, curiosa pregunta. Eh, confianza, no creo que sea una cuestión de confianza, creo que es una cuestión... a ver. Perdona, eh, ya que me preguntáis a mí, ¿Sí? eh, os voy a dar mi, mi opinión. Yo creo que los jóvenes son incluso más optimistas de lo que tendrían que ser dadas las expectativas que les esperan. Uh -huh. Quiero decir, es cierto que los datos reflejan eh, una falta de optimismo bastante generalizada. Ahora bien, eh, esa falta de optimismo me parece incluso optimista frente a lo que realmente les viene encima.
0: Eh, son una generación que, que además ve cómo como la formación ya ni siquiera les garantiza el empleo para el que se han formado.
7: Sí, exactamente. Sí, de hecho este es el primer año, según la época, que eh, los eh, jóvenes universitarios consiguen menos empleos que la formación profesional. Quiero decir, eh, estamos en cambios... Mira, eh, hay un estudio de Oxford que a mí me ha impresionado muchísimo, de la uh -huh. Universidad de Oxford hace unos tres años aproximadamente, que dice que para el año 2050, es decir... Para el año en el que estos jóvenes serán incluso más jóvenes que yo, o sea, más, tendrán menos edad que yo, el 47% de todos los trabajos que conocemos ya no existirán. Sí. Entonces, eh, estamos viviendo... A ver, la, a mí me hace mucha gracia cuando veo en televisión, en anuncios, por ejemplo, todo eso del futuro lo escribimos nosotros, el futuro eh, determinará. Eh, determinamos quiénes vamos a ser en el futuro a través de las nuevas tecnologías, pero realmente las nuevas tecnologías están muy, muy, muy muy fuera de nuestro control y, y más aún del control de los jóvenes. Es decir, tener la idea tener la idea de que realmente somos los que controlamos las nuevas tecnologías para ser quien queremos llegar a ser, eh, me parece una idea demasiado simple que, que no refleja lo que realmente existe. Pero bueno, eh, ahí está la cosa.
0: Bueno, eh, Juan María, ¿cuál es el nivel de estudios Dime. de nuestros jóvenes eh, en la actualidad? No sé si quizá nosotros tenemos una tarea pendiente con la educación.
7: Uf, vamos a ver, no es que tengamos una, una, una tarea pendiente, es que tenemos toda la tarea por delante. Quiero decir, hay muchos retos educativos que es que, vamos a ver, a mí, a mí me da mucha pena eh, España en este sentido porque tenemos eh, debates muy tontos sobre cosas muy pequeñas de los nuevos planes de estudios, de las nuevas leyes de educación, cuando realmente tenemos que afrontar eh, unos retos, por ejemplo, el que te acabo de decir, el 47% de los empleos en el año 2050 ya no existirán. ¿Está preparada la educación para hacer frente a eso? Yo, yo creo que la educación no está preparada ni siquiera para hacer frente a lo que, a lo que se van a encontrar uh -huh. pasado mañana. Sí, Con sí. lo cual, realmente, estamos, eh, estamos muy perdidos. Yo creo que estamos muy perdidos. Estamos muy perdidos. Las cosas cambian demasiado rápido. Uh -huh. e eh, Incluso las personas como yo, que no me considero evidentemente un viejo, pero eh, ya tengo mis 48 años, eh, eh, me veo abrumado por, 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 por todas las nuevas cosas que van cambiando constantemente, uh -huh. las nuevas tecnologías. Eh, los jóvenes, por ejemplo, mira, un ejemplo muy sencillo. Antes hemos estado escuchando una, una serie de definiciones sobre lo que es ser joven. Bueno, no me voy a meter ahí, pero la cuestión es eh, eh, cómo... ...la cantidad de nuevas generaciones que hay... ...yo escribí en el, el año 2015... ...un libro que se llamaba Generación Selfie... ...se ha habla de Generación Click... ...los millennials... ...la generación Z, <risas> los postmillennials... ...no, en serio, no parece como que... ...mira, yo he preguntado a alumnos míos... ...de 18, 19 años... ...que me han dicho... ...que, que no entienden en absoluto nada... ...de lo que hacen sus hermanos de 16... Uh -huh. ...tres años más jóvenes... ...dicen, es que no lo entiendo... ...y hablan de una generación... Dicen, sí. estas generaciones nuevas, y les digo, pero tíos, ¿qué habláis? Una generación nueva, pero si tiene tres años menos que tú, ya, ya, pero es que no hay quien les entienda. Y parecen viejos. No, y esto es, a ver, esto es, esto es serio, aunque aunque tengas un parte de gracia, esto es serio. Sí. Quiere decir, está todo sobre revolucionadísimo. Es decir, entre mi bisabuelo y mi abuelo, prácticamente, que habría pues lo mismo que en una corte generacional, es decir, 20 años, no había mucha diferencia. Sin embargo, hoy en día todo está tan sobre-revolucionado que ya simplemente con tres, cuatro cinco años estamos hablando de una generación totalmente nueva. Eso no sé hasta qué punto, no, de verdad, no, no sé hasta qué punto es, es bueno. Porque que todo esté tan sobre revolucionado uh -huh. y que haya tantas generaciones una detrás de otra que de hecho los científicos sociales ya no sabemos ni cómo llamarles. Es que es, es increíble, es increíble.
3: Te va, te va a preguntar Teresa Conte, que está aquí conmigo. Vale, vale. Hola, ¿no? buenas Estoy... noches. Hola, ¿qué, tal? ¿Qué eh, tal? Bueno, déjame decirte una cosa. Tu padre fue el presidente de mi tribunal de tesis, fíjate. O Hola. sea que... Pues
7: qué suerte. Qué suerte tuviste, tú tuviste, porque mi padre era una, una persona increíble. Pues mira, sí, permíteme, sí, sí,
3: sí. Irene, que robe este... Pero es que te lo tenía que, te lo tenía que decir. De oro. Sí. Bueno, sí. dicho esto, mira... Es fue que...
7: profesor mío, fue profesor mío, Jate, padre, ¿ves? en la universidad, sí, sí, y fue uno de mis mejores profesores, era, marav... era maravilloso. Bueno, era tu sí.
3: padre. Sí,
7: sí, sí,
3: sí. Bueno, dicho esto, y por no, por no ocupar tiempo sí, en estas sí. cosas personales, pero bueno, repito, es que no podía no decírtelo. Eh, vale. Claro, es que te estoy escuchando y claro, dices, sí. claro, eh, con... con con este diagnóstico, qué difícil es el diálogo intergeneracional, el cuidado entre las generaciones, qué difícil es la propia cohesión intrafamiliar. Eh, ¿De verdad vivimos en un mundo tan, tan, tan... Eh, bueno, voy a utilizar esa expresión, ¿no? Tan líquido, tan difuso... Sí. Eh...
7: Bueno, hay un hay un profesor amigo... Bueno, perdona, no sé si has terminado la pregunta, perdona. Sí, perdóname. sí,
3: bueno, más que una pregunta es una consideración, porque te estaba escuchando y me estaba abrumando. Sí. ¿no?
7: Ya, eh, hay un amigo, un amigo mío que supongo que habréis oído hablar de él, porque es un gran sociólogo, es Javier Elto que la última vez que hablamos le dije, no, porque claro, el, el mundo líquido, la sociedad líquida, dice, ¿qué coño ya? Porque además él habla así, ¿qué coño ya? Dice, el mundo gaseoso, ya ni siquiera líquido, gaseoso. Y dije, joder, es que esto es verdad, ya ni siquiera líquido, ya es, que es gaseoso. Sí, sí vivimos en un mundo líquido y básicamente por una razón muy sencilla, porque aceptamos, vamos a ver, esto, esto tiene su profundidad, pero eh, vamos a ver, había un, había un economista llamado Rostow, que hablaba de diferentes etapas del crecimiento económico, fue súper famoso y además eh, fue casi un, un icono de, de, de la teoría económica y de la teoría sociológica de los años 50 y 60, que hablaba de que había diferentes tipos de sociedades. Las, primer, las primeras sociedades, que son las ancladas en, 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 la, en, la, en el poco desarrollo económico, en el mínimo, eran de sociedades que detestaban el cambio. Es decir, eran sociedades que cualquier tipo de cambio lo veían como un ataque a la tradición, como un ataque a la estructura social, e inmediatamente cualquier tipo de cambio, aunque fuese muy lógico, lo rechazaban. A medida que iban pasando las diferentes etapas hasta la última, eh, eh, ya en la última lo que se hace es aceptar todo cambio como algo maravilloso por el simple hecho de ser un cambio. Y es en ese tipo de sociedad en la que estamos, y es ese tipo de sociedad la que ha creado la sociedad líquida e incluso la sociedad gaseosa. O dicho de otra forma, esto se puede ver muy claramente en los anuncios. Yo soy profesor de, otras cosas, de, de publicidad. Eh, en una, eh, para, para, para anunciar un, un aire acondicionado, para anunciar un coche, para anunciar un, lo que sea, simplemente es necesario poner la palabra «nuevo». E inmediatamente la gente se vuelve loca. ¿Qué significa Exacto. esto? Que absorbemos una cantidad enorme de novedades sin ser capaces de digerirlas. Es decir, vamos a ver, todo necesita una digestión. Yo se lo hablo. Yo daba hace mucho tiempo sociología de la inmigración y yo les hablaba de la botella de vodka, es decir, que yo les preguntaba, a ver, ¿cuánto, eh, ¿cuántos de vosotros os beberíais una botella de vodka? Yo les decía, yo me podría beber una. Pero claro, había una, una trampa. Eh, la trampa era que yo les iba a decir después, bueno, pero yo me la puedo beber en un mes. ¿Por qué? Porque España realmente ha digerido una inmigración que países como Alemania, Inglaterra, Francia ha digerido en 40 años, la han digerido en 10. Bueno, pues los cambios, las novedades, también hay que digerirlas. Sin embargo, tenemos es como los, los pavos a los que se les mete la comida directamente al estómago. Así es como nos meten ahora las, las novedades. Todo tipo de novedad, todo tipo de cosas nuevas. Bueno. Esto, es una de las cosas que hacen que la sociedad sea líquida o incluso gaseosa.
0: Habrá, habrá que dejar también que, que reposen un poco esas novedades claro, y esos cambios, claro, efectivamente. Claro,
7: claro, claro. Y digerirlos y ver qué consecuencias traen y ver si tomamos un nuevo paso. Estamos... De, 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 claro, claro, estamos en claro.
0: tiempos de cambio efectivamente Juan María, sí. nos quedamos sin tiempo hay que decir que sí hay algo vale. positivo en este informe eh, y es sí. que nosotros tenemos mucho que aprender de los jóvenes en la conciencia ecológica que ellos tienen, sí. la protección del Totalmente. medio ambiente porque eso sí Totalmente. que está entre sus prioridades y, sí. y tenemos que, que tomar nota muy interesante este estudio que impulsa la Fundación SM que, que apuesta siempre porque los niños y jóvenes alcancen pues, esos aprendizajes ¿no? esenciales para su vida Ver, eh, también muy inter... Interesante ¿eh? ver el alcance de la situación actual. Gracias, Juan María.
7: Gracias a vosotros.
0: Y nos vamos nos tenemos que ir, compañeros, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por vuestro análisis esta noche, Fernando Prado, un placer. Igualmente, buenas noches. Y Teresa Comte, hasta buenas pronto. Buenas noches. Ahí, ya, ya has tenido tu momento de gloria, ¿eh? <risa> Pues hoy nos vamos a despedir eh, con algunas ideas para el fin de semana son las que propone el cardenal Juan José Omeya en un tuit escrito hoy mismo eh, yo voy a ver cuántas de ellas cumplo, me parecen maravillosas descansar de la tecnología jugar con tus hijos visitar a un familiar que esté solo agradecer lo que tienes y dedicarle un tiempo adiós Gracias por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de Cope y yo se va la
2: la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo Escuchas COPE
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela en Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma
7: Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia Compra por teléfono, whatsapp o email Y recoge tu pedido en el almacén O recíbelo donde quieras con total seguridad Consigue marcas de calidad profesional A precios de almacén, estés donde estés Infórmate en Bricomart.es
1: Bricomart Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética Elige Mitsubishi Electric con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
2: Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta. No mires atrás. Recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble Doble de abrazos, de besos Ahora llévate el doble en Opticalia Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una Consulta condiciones en Opticalia.es Doble
1: Llega el afilador, tu momento del día Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor Y disfruta en buena compañía Es la crema Crema de
3: licor El afilador si quieres sabor, licores el afilador.
2: Vuelve a amar tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atasi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, mmm, te enamorará. Atasi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del de Corte Inglés y plataformas online.
8: Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada A No Woman. Like the one el
2: fin de semana, la banda sonora de tu madrugada, la ...pone Carlos Herrera.
8: Allá por los 90, Dolores O'Riordan, solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
2: Porque nadie vive la música como él.
8: ACDC llenó tres días seguidos el Estadio Monumental... En Buenos Aires...
2: Nadie claro, te va a contar así a la historia de cada canción. Más.
1: En la madrugada del sábado al domingo a la una, en Cote vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.